0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام
1: والأحكام.
0: والأحكام الذي 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 والحرام <twenty> وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم بسم الله الرحمن الرحيم
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم أن الأحكام من حيث العموم تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الأحكام الكونية القدرية، والقسم الثاني الأحكام الشرعية الدينية، والقسم الثالث أحكام الثواب بالجزاء للمحسنين، أحكام الثواب بإثابة المحسنين ومعاقبة العاصين. وتقدم ايضا ذكرنا ان الاصوليين يقسمون الاحكام الى قسمين القسم الاول الاحكام التكليفيه والقسم الثاني الاحكام الوضعيه وهذه كلها ستاتينا ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصفات بمعنى اعترف واقر شهاده يعني كان انسان يعترف اعتراف من راى بعينه يعني اعلى اليقين اعلى اليقين المسلم يوقن بانه لا معبود بحق الا الله. اليقين التام كانه راى الشيء بعينه ولهذا عبر باي شيء؟ عبر بالشهاده واشهد ان لا اله الا الله يعني واقر اعتراف موقن مطمئن من راى بعينه هذه مخففه من الثقيله الى اسمها وعقل ولفظ الجلاله بدل من القبر المحذوف. التقدير واشهد ان لا اله الا الله اله حق الا الله ومعنى هذه الشهاده العظيمه معناها لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله وقوله وحده تأكيد للاثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي لان هذه الكلمه العظيمه لها ركنان إثبات ونفي إثبات العباده لله ونفيها عما سوى ولا تستقيم هذه العبادة إلا بهذين الركنين لو أنه أثبت ما استقامت كلمه التوحيد لو قال بأن الله هو المعبود ما استقام لا ينفي أن يكون هناك معبود سوى الله عز وجل. ولو أنه نفى ما استقامت هذه الكلمة لا بد من هذين الركنين الإثبات والنفي قال لا شريك له يعني لا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى في الاسماء يعني في توحيد الاسماء والصفات والعباده في توحيد العباده في توحيد الالوهيه والاحكام في توحيد الربوبيه فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شريك ولا نظير في توحيد الاسماء والصفات، في توحيد الالوهيه، في توحيد الربوبيه. الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد، التوحيد هو افراد الله عز وجل بما يختص به من الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. والشرك ما هو الشرك؟ الشرك تسويه غير الله بالله، شرك اكبر. تسويه غير الله بالله سواء كانت تسويه في العباده او في الربوبيه او في الاسماء والصفات والذين كفروا بربهم يعدلون قالوا تالله ان كنا قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين قال المؤلف واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعني يقر واعترف شهاده موقن كما راى بعينه ان محمدا المسمى بمحمد ومحمد هذا اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له اسماء نعم يعني له اسماء محمد واحمد والمقفى ونبي الرحمه ونبي التوبه والحاشر والعاقل هذه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم و محمد يعني من كثرت محامده ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم له محامد كثيره في الدنيا وفي الاخره من ذلك قول الله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك عليه الخلائق عبده ورسوله كما قال الشيخ محمد بن الوهاب عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وقوله عبده ورسوله عبده رد على الصوفيه والخرافيه الذين يغلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته ورسوله رد على من جفا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ككفار العرب او النصارى او اليهود الذين ينكرون رسالته او ينكرون عموم رسالته كاليهود الذين ينكرون عموم رسالته وأنه مرسل العرب خاصة أو رسالته ككفار العرب إلى أخره الذي بين الحكم والأحكام الحكم جمع حكمة والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها إلى أخره والأحكام الأحكام جمع حكم وهو اثبات امر لامر او او نفيه عنه. والاحكام كما سياتينا ان شاء الله ان الاحكام تنقسم الى قسمين، الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه. ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها. هذا يسمى عند العلماء ببراعه الاستهلال. وبراعه الاستهلال ان يذكر الخطيب او المؤلف في مقدمته ما يشير الى ما سيكتب عنه او يتحدث عنه وهنا قال المؤلف واصل الاصول وفصلة اشار الى انه سيتكلم عن الاحكام يتكلم عن الاصول وما يعرف به الحلال والحرام الى اخره حتى استتم هذا الدين واستقام يعني كمل هذا الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلم ديني ويقول سلمان الله تعالى عنه لما نعم نعم قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال نعم قال ابو ذر ما توفي صلى الله عليه وسلم والطائر يقلب جناحيه في السماء الا اتانا منه علما اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام اللهم اصلها يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها بالمين لان المين تدل على جمع القلب على الله عز وجل وابتدا بلفظ الجلاله تيمنا وتبركا والا الاصل ان تكون الميم في المقدمه لان الميم عوض عن الياء المحذوفه الاصل يا الله فحذفت الياء وعوض عنها الميم واخرت هذه الميم تيمنا بالبداءه بسم الله عز وجل اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله الصلاه يعني اقتلها في تفسيرها واصح شيء ما نقله البخاري على بال أن الصلاة أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين فإذا قلت الله مصلّي على محمد يعني أنك تدعو أن الله سبحانه وتعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين ولا شك أنه إذا حصل له الثناء حصل له علو المنزلة عند الله قال وسلّم السلام هو الدعاء بالسلامة. السلام يطلق على معان منها الأمان والتحية و إلى والدعاء إلى خير والمقصود هنا الدعاء بالسلامة فإذا قلت اللهم صلي وسلم سلم تدعو له بالسلامة تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة بالسلام أما في أما في الدنيا أن يعني يسلم الله سبحانه وتعالى بدنه وان يحفظه واما بعد موته فان يسلم شرعه من تاويل الغالين وانتحال المبطلين واما في الاخره فان يسلمهم من اهوال يوم القيامه فان الانبياء يجلون على ركبهم اللهم سلم اللهم سلم وفي الجمع بين الصلاه والسلام حصول المطلوب والنجاه من المرهوب لان في السلام النجاة من المرهوب وفي الصلاة حصول المطلوب يعني يتم بذلك حصول المطلوب والنجاة المرهوب على محمد وعلى آله أصح شيء في تعريف آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا يختلف باختلاف السياق فإذا قيل آله وأتباعه فالمراد بأتباعه أقاربه المؤمن به أما إذا قيل على آله ولم يذكر الأتباع فالمقصود به هنا أتباعه على دينه يقيل على آله فقط المقصود الأتباع على الدين وإذا قيل على آله وأتباعه فالمقصود بذلك أقاربه المؤمن به وأصحابه جمر صحب جمر صحبه وهو نعم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال بعض العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك نعم وأتباعه نعم وهنا جمع المؤلف بين الآل وبين الأتباع فيكون المراد بالآل هنا أقاربه المؤمن. المؤمن به خصوصا العلماء الأعلام نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأقص من الأتباع العلماء العلام لأن يعني العلماء العلام لهم مزية على غيرهم بما حباهم الله عز وجل من العلم قال أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط يعني اما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط وبعد ظرف زمان مبني على الضم والمعنى مهما يكن من شيء معناه مهما يكن من شيء. اما هذه حرف تفصيل ضمن معنى الشرط وبعد هذه ظرف زمان مبني على الضم والمعنى مهما يكن من شيء فهذه رساله الى اخره. واختلف في أول من تلفظ بهذه اللفظة اما بعد فقيل بأنه داود وقيل بأنه يعقوب وقيل بأنه قس بن ساعدة وقيل بأنه كعب بن لؤي إلى اخره وهذه اللفظة قيل بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وقال بعض العلماء يؤتى بها للانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع، قال فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه. يعني والمؤلف هذه رسالة لطيفة يعني خفيفة في اصول الفقه. و من صفات هذه الرسالة قال سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الاحكام لكل متامل معاني. فهذه الرسالة تتميز بأنها رسالة خفيفة كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الميزة الأولى والميزة الثانية أنها سهلة الألفاظ والميزة الثالثة أنها أن معانيها أن معانيها واضحة والميزة الثالثة أنها معينة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معال نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم